3: 闲板电台，活着
2: 不能太正经。哎，大家好啊，这里是闲板电台，哎，我是胖子。然后那个，哎、不行，我现在有点激动啊，因为我今天作为一个小粉丝，实现了一个自己的小小的愿望。我现在在，人在重庆，对，然后在。B 站 UP 主 Taste 味的办公室里边，然后有幸邀请了两位我特别喜欢的 UP 主来录节目，对，然后是跟大家嗯各自打个招呼去。来<你>，你先
1: 来。来，您先
0: 来。您先来。啊，您您您您您您。那<行>我先来吧。啊
1: ，Hello， 大家好，我是 Taste 味的德嗯嗯，大家好，我是 t a、嗯、s,、嗯、<S, <哇> <S t 的配音君。啊，对,
2: 对，还是配音君的声音特别的有这个标签化
1: 。标签化、啊、<笑>对
2: 对对对，<是>就一听就特别的就知道，好像。画面出来了一样，就是那个，都是都是黑色的，然后白字，然后出现画面一
1: 样。
0: 来一句，来一句，对
1: ，来一句什么呀？帮你哦、oh, ，Testway， 帮你 Try before you buy。OK，OK，OK、okay, okay, okay.
2: 。对，因为因为是那个，其实呃，我之所以能过来，先跟大家先简单的阐述一下，我之所以能到这边来，专门邀请 Testway 录节目，是因为我们过年的今年春节的时候，然后我们也。就是，其实就是学习《泰子维的概念，就是、上电视那概念。然后我们想跟粉丝互动，怎么互动呢？我们读你们留言吧。就你们问问题，就我们春节录了五天问问题的节目，就让粉丝随便问我们问题，我们在节目里给他们回答各种奇奇怪怪的问题，什么是说那个外星人到天津了，怎么带他吃饭什么的，就这样的问题。对，然后就是有一个有一个听众就问，就是让我们推荐点外卖，就是有什么好吃的外卖？我说我不吃外卖，我对吃是很要求很高的一个人。我说我。尽量不吃外卖。我说，但是我给大家推荐一个那个好吃的小面，就脚尖流口水。我说我特别喜欢，特别喜欢吃这个，大家可以就是尝试淘宝一下。当然都没没有提谭思维，当时。然后我们后台有粉丝说啊，对谭思维是不是要给你们打钱？我说是吗？真的是吗？我说可以联系，就是就算是就是念念不忘必有回响吧，终于就是能实现到这边和两位录个节目
1: 。哎呦，那谢谢你，谢谢你，我觉得还给我们打广告是太感谢了。不是
2: ，这就属于那种小粉丝应该做的应该应该应该尽的一些义务。对，然后咱们言归正传啊，今天，哎，不行，我觉得是这样，就是刚才那个我们那片头，我刚才觉得放的时候，你们都在笑，你们你们知道那个看过这个电影吗？
0: 感觉好多片但没仔细听。我光在那听，我说我天，我这耳机效果真不错。然后跟他说：“哎，这耳机怎
2: 么样？”哦，你是这个意思？对对对。我以为你跟我说：“哎，我们这片头特别
1: 好。”对对，我觉得特别好，特别好。是我我在笑，就是因为我觉得，哎，你看这电台就专业，对不对？电台的感觉就出来了一下子，就不像是那个视频的感觉
2: 。对，那那配音君知道这是什么电影吗
1: ？不知道
0: ，是一些老的，嗯，老哦，那对，
2: 可能哎，这个就是哎，我们也一会儿可以聊一下。我觉得这个就是一个，就是可能。就是地域不一样，造成了我们对一些就是认就是基础的这些认呃看的东西不一样。这是一部九十年代的电影，叫《晚主》。啊
0: 、哦，我看过，但是我没、哦、忘，肯定忘了。我也特别喜欢，然后小说我也看了，王朔那个什么
2: ？呃，对对对对对，对这个。这个电影其实就是我们电台的精神内核，哦、就是所有事情都就巨懈怠无所谓对对对对这种。哦、对
0: ，大概其实理解了。对北，我们都是北方人嘛，所以还是对那种很亲切的，包括那个完主那电影，当时也挺先锋的感觉。我<那>我是喜欢的，了对我很喜欢对
2: 。对，但是就是前排电台和泰斯威，我觉得有一个内核特别的一致，就是特别的真实。嗯，对，这个是我一直就是特别喜欢泰斯威的一个。重要原因就是觉得特别的，特别的真实。然后咱们，哎，还是按稿走嘛，还对，还是都行，<那>都行啊？行，那咱们第一第一部分就是先说一下关于粉丝项的，就是我作为一个小粉丝，嗯、特别想了解，呃，这个太思位节目，然后背后团队的这些事儿。然后就是去年看一个特别长的关于什么昨天、今天和明天的那个直播，嗯、那个直播节目，然后就是。当时看完之后，才完整的了解了一下泰斯瑞的，就是之间怎么诞生的这些事儿。然后还是，但是看完之后还是有一些具体细节的疑问，就是想跟这个主播具体再沟，就是再问问。作为粉丝，就是新鲜好事就是特别好打听事儿。然后就想问，就是你最早做数码的这个体验，就是是最早就决定就是要做这个的吗？还是说？可能之前试了好多个方向，做了好多东西，然后最后哎觉得这个还行，比较得心应手，才才决定做这个方向
1: 。啊，这个嗯，灯儿高要解释一下吗
0: ？那我这新人我。
1: 不懂这些啊，不懂。你看，这就说明咱们公司啊，哈，他就没有什么这种历史的宣讲。嗯啊、
0: 其实我懂，然后、嗯、让我来吗？嗯、不太好吧？<就>我讲白了。就
2: 没有，就是一上班第一天，先把那个公司的简历，哎，公司的履历，整个整个让新人就灌输洗脑一遍，没有这过程
1: 。没有这过程。嗯、然后我们其实呢，当时是怎么回事哈？嗯、当时其实我们前身嘛，就是一个呃非公文化传媒公司，嗯、就是给给甲方爸爸们做。嗯做这个影片的，宣传片、广告片，对吧？都做，完了之后呢，就有那么一天呢，那时候拿后记载，然后就说到就是，哎呀，很难伺候，就不想去，不想去伺候了。甲方永远是难伺候的啊！对，然后不想去伺候了，然后就说做点什么东西呢？做点自己喜欢的吧。完了之后，因为我是学这个专业出生的，完了之后呢，就说那我就做点什么给观众看的，让观众当甲方，我好。然后我是喜欢数码产品，嗯，这些这些数码产品我很喜欢，就买了不少，嗯，那就分享一下呗，嗯，当时其实也没有什么自媒体，或者说就是那种做做做 UP 主，肯定没有这种概念，嗯，然后就说那反正做视频的嘛，那做视频呢，咱们就做点这个分享一下，嗯，没有没有你想象的，就是咱们进行市场调查呀，完了之后调研一下呀，再确定几个方案呐，或者怎么没有，这也是很随性的。随性，嗯，完全随性，因为因为很简单，嗯，那个时候的话，然后结合我谁做的？我做，我做，那不就我一个人吗？嗯，那我一个人，那我喜欢数码，那不就做数码了吗？嗯，对吧？如果我那个我那个时候喜欢玩具，可能就做玩具了；，喜欢美食就做美食了
2: 。就因为早期的节目，我说实话还真没看过，但是就是从那个电动车的那期，嗯、我还能就是能感受到，嗯、对，能感受到佩云军就是那种还是对这些。呃，未来的东西比较有比较喜欢的那种，能从节目当中都体会出来
1: 。是我其实就买了很多的数码产品，嗯、各种数码产品。嗯、然后那个时候反正是有用的没用的都买，买,买了之后嘛就想能不能做一个分享，给大家分享分享、嗯、这个东西值不值得买？所以那名字就这么来的，嗯、值不值得买？嗯、非常的通俗，嗯啊。然后然后当时是而且是怎么样的？因以以前我们配音的话就是在网上请配音嘛，嗯。嗯嗯那后来就说他们也说，然后就说那干脆你配吧。嗯，我说我配，好的，那你演吧。那好的，我演吧。所以就这么这么起来的。当时我我记得还是做了样片的，嗯，样片还是做的。但是样片的话，呃，月嗯、四月份，嗯，三四月份还是我们是六七月份上线,上线的，嗯,嗯，还做了一些样片的，但是没几个人。
2: 对，但但是但从这个团队从最开始的话，就是大家自己来演是吧？自己自己就是自导自演这个东西
1: 。对，因为因为因为那个毕竟他没有没有经费嘛
2: ，是吧？那你就自己就所
1: 有自媒体到面对的一个问题，没有钱。对，所以你就当时就是就是使用的公司一点积蓄嘛，嗯，以前做商业广告的一些积蓄，嗯嗯、完了之后就自己来吧，嗯，自己能配音就配音呗，嗯，那他做后期的能演就演呗。那开始开始的时候都是挺，就怎么说青涩的、啊，嗯啊，但是我我看那个直播当中还讲述了一下，
2: 就是发不出工资的那个时期，当时我就想，发不出工资为什么还要在这上班呢？就是嗯，那个时期是怎么？我想知道一个技术性问题，就是怎么来给他们洗脑忽悠他们，让他们不走的
1: 。这个其实大家在那个节目当中看到那个打白条啊，嗯那就就来源于真实的，嗯，真实的生活嘛，嗯，那确实是这样子的。那怎么洗脑的话，其实不是我们，嗯，其实你们，嗯，就是粉丝们，嗯，因为粉丝给了我们很大动力，嗯，就是在那个时候，基本上你不知道你发出这个视频之后会有多少播放，或者说会有多少人喜欢，然后会突然发现，哎，居然这么多人喜欢，还这么多人就就就很关心我们，你们怎么活下去啊，或者怎么样啊，怎么去打赏你们呢？或完了之后。就给大家讲，你看，其实我们我们那时候会通报的嘛，就说你看我们的视频有多少播放量了，有多少多少了，嗯、有多少粉丝了。现在最开始在优酷上面，后来在 B 站上面，嗯、然后说有多少了，大家都很激动。然后还是那句话呗，就是属于太阳就快出来了，是吧？嗯、那那黎明都到来了，那再坚持一下。
2: 对，我觉得对，刚才裴云君说的这一点特别有感觉，就是这些粉丝啊，真的非常非。首先非常感谢粉丝，第二粉丝确实给绑架人。我们总是在研究，我、啊、操，怪累的，不录节目了，算了算了。但是总是这个时候会有后台有人，哎，你们怎么最近不录节目呢？哎，哥几个一定要坚持，就是这种话让人突然觉得哎心里暖洋洋的，<对>就有人在看我们。对对
1: 对对对，确实是这
2: 样。这个是一个特别大的知识。那那个，咱们接着接着往下说啊，呃，就是我对 Testery 的这个认识，重要的标签就刚才已经说过了，就是我觉得真实和有趣是 Testery 对我吸引我特别重要一点。那你们觉得各自觉得他，你们给自己的节目贴一个标签那会是什
1: 么样的？贴标签嘚高，
0: 我先来。嗯嗯，生活和视频吧，这是我比较看重的两个属性。对，那我这依次展一讲讲，嗯、就是第一就是生活，也是嗯，其实也是 Tesla 的一个标签真实有趣吧，可能就是生活，嗯、就是我们觉得始终要站在消费者立场上，嗯、就也不想当那种就很教本宣科似的。嗯、我给你要一定要讲一些什么大道理，然后多深奥的原理，嗯嗯、没有，因为我我是一直主张于就是科技产品或者任何产品嘛，它最终目的都是服务于我们。各自的生活的，然后把自己日子过好，让这些产品、这些科技能给你的生活赋能，让你这个人呐、啊，或者你生活更顺畅，然后让你这人更好，嗯、让你那种感受到他这种精神也好、物质上也好，给你带来一种良好体验、嗯、就够了。所以这个是我比较看重就是这东西一定要用的，在生活里用的，它怎么用的，我们就怎么去呈现。然后就是视频吧，这也是我当时特别想来泰斯的一个原因，嗯、就是我是真的不喜欢看那种嗯对镜空说话的视频，或者大量的那种在在叨叨叨叨叨，然后很精巧的那种结构啊，然后因为我之前是写文章出、嗯、出身，就是。刚开始职业是写东西，然后我又是特别喜欢听播客的人，我、嗯、听很多年了，所以我会把每个媒介之间理得特别清楚。就是我觉得你要做视频就要有那种视频表达，嗯、你要用镜头说话，你要去做，比方说小剧场这种，叫 TasteWay 一直以来的特色、嗯、等等这些东西，就是我一直很看重。但是其他市场上其他的。所谓的，在我看来都叫评测吧，就他们没有这种感觉和意思。嗯、就我宁可去看文章或者听听个播客，我也不想去再去看的那个视频就在度数那看。所以，就是这两个是我自己在做节目也好，或者说我喜欢观众时期喜欢泰斯的原因，嗯、和我现在做节目也会很看重的两个点。嗯，嗯
1: ，我觉得其实理解的都很都很准确，真的<笑>
2: <呢>。那证明你们要传达的很准确，<对>应
1: 该是。其实我觉得在。作为 testway 的话，最重要的是什么哈？嗯、其实最重要的，我觉得第一点是幽默。嗯，就这个东西的话，可能和咱们电台也差不多，就你要轻松、嗯
2: 、有趣，对，
1: 有趣，对对对，你幽默，你轻松，你不要把事儿整的那么严肃。嗯、就在节目上面是这样啊。所以其实那后面呢，可能你会很严肃的去做这个节目，但是你要呈现在在观众面前的，那是很轻松的，嗯、那非常可乐的。完了之后呢，它有价值，我觉得这一点很重要。所以叫值不值得买嘛？那也是我们的 slogan， 帮你 try before you buy， 就在你买之前，咱们帮你试一试，那看到底能不能花这个钱啊？花了钱会不会后悔？我觉得这是有价值，就是你看这个视频有所有有所取，好完了之后真实，那该怎么说怎么说？嗯，这个这这三点其实是我们概括起来讲的话，最最凸显的吧，应该是这么个标签
2: 对，佩君，你突然说到有价值，是让我突然意识到就是。哦，我刚想明白就是为什么喜欢看，是因为确实能能有收获。看完之后，对，虽然是介绍的有一些东西，可能永远不会用得上，嗯，对，但是你觉得看完之后会了解一下这些东西在，在就是你为什么用不上，然后会给你讲明白
1: 了
2: 。对对对，因为因为昨天昨天那个那个阿豪就转述和我转述我说，那个嘚儿高特别喜欢那个空调，索尼的那个壁挂空调的那期节目、哎。因
0: 为您说您说喜欢看查尔斯那期，然后对对对，我我自己对那期其实不是很满意。然后我更想感觉更能代表台思维，就我做的里面更更可能就是那种天冷空调那个东西，就是你。可能真的没有观众会去看，但是我想就是想让大家知道说有这么个东西，嗯，包括刚刚可能有一点忘提了，就是大量的大家都在做手机、笔记本那些所谓就更核心的数码产品的时
2: 候，就是可是不是做那个更容易赚钱？那
0: 那肯定流量吧，流量对
2: ，流量。然后还有厂厂商是吧？呃
0: ，这厂
1: 商跟我们没太大关系哦，不是我
2: 我就是说就是就刚才嘚儿高所说的那个，就是这么多人在做视频就要做那个的原因是吧？
0: 对，这是我们可能就不了解，了。但是我我们自己的话，就是我到包括观众时期，或者说我成为制作人之后，我都会想说，有很多产品是在那儿，可能我都会知道没有人会去用它，但我还是想把这种产品就是拉到台面上，哎，大家看看，你不管是图个新鲜也好，或者说还是让大家说，哎，这个东西可能真的有帮助。比方说我们做一些厨房的生活用品呀，一些很扯的，像之前裴迎军做的那期那个叫什么激光打克打印机，五万多几万块钱，特别大一个东西，几万块，对，真的我觉得，呃，几十万的人看了之后不会去买。买的，但是那个东西它就在，然后以及它能干什么事情，嗯、我们就把这个东西呈现出来就可以了。可能有几个人感兴趣，或者说就是看看个乐，可能都够了。嗯，嗯
2: 这确实是，就是就有空调那一期，我就觉得这东西是真的没用，哎
3: 、对对对实在是
2: 没用。但是整个过程当中，好像我就在看一个就是特别漫画感，因为那期也是索尼的产品嘛，哎、就特别的有漫画感
1: 。对对对
2: 。哎，那刚才说到这个德高说自己喜欢的节目，那罗陆君你对？制作这么多节目，你有哪集是你自己非常满意
1: 、非常喜欢的？做这么多节目啊，嗯、那我其实经常给他们就新来的、嗯、新来的朋友们拿出来看的，嗯、就是摄影师做的那个那个《肥宅快乐杯》，对对对，嗯《肥宅快乐杯》。我觉得那是特别的有意思。对，这
0: 这候推荐朋友看一下。我们其实老七的节目，老七就是一八一七年的时候。一八一七
3: 年的。对对对，那个时候可能
2: 还是在画画，是吧？以
0: 及以及就是我我当时我看我回看老七老节目的时候，我会觉得当时太特维是那种很野蛮，但是就是很有生命力的那种感觉。然后也有点就是肆无禁忌，就是那种感觉。你就是去用这个东西，我真的是就是肆意的去表达我自己的观点。所以就是我也很喜欢摄影师那个
1: 。那其实真的。它一个完全没有什么卵用的东西，然后它做的非常的活灵活现的，非常生动。然后还有就是编导做的那个耳机，第一次咱们去去模拟，就是给给大众看你戴上的听感。嗯，那个那个想法非常好。
0: 对，索尼叉 M 三当时也是独一家吧？应该是。对对对，索尼叉 M 三
1: 索尼吗？不是，应该是 BOSS 的 BOSS 的。嗯 ，QC 三五还是 QC 多少
2: ？其实我作为观众粉丝的话，我特别喜欢的。两期吧，嗯、其实有一期是那个，就是总是在那个观众们总是在弹幕上提，就是公关军他最后
3: 走留下的那期那期、哦哦、对听障那期，<了>那期我特别喜欢
2: 。嗯嗯那就是由这一期节目之后，然后我看，呃，因为是翻着看的看的之前的嘛，然后后来再看新的，然后包括去年的，你们就是甘肃的那个到那个小学嗯，去那边，嗯、就看这些节目，让我觉得 testway 是有人文关怀的。就是有温度的
3: ，
1: 对对
2: ，这个角度是，嗯，让我觉得特别喜欢的。还有一期节目是，呃，你们出去拍照，数码组和胶片组拍照，嗯，对，那一期节目也是，我觉得，因为呃，就是带着我，然后到这个城市去看这个城市是什么样子，然后拍照这个东西呢，然后介绍了一下这些具体的相机的使用。同时呢，呃，就照片很好看，照片真的太好看了，胶片胶片出来照片呈现出来的是我特别喜欢的。但是，呃，说实话，就是在去年二零年的呃中间时间吧，我感觉，就像我所说的，呃，又能带着去体验，或者是有人文关怀的节目，我觉得少
1: 了。嗯
2: 嗯，对，这个你们有想过这些问题吗
1: ？其实我们一一直都在讨论这个东西。嗯。嗯就一直在有结果吗？<笑>这个东西其实很很微妙，我觉得、嗯、怎么说呢？就是一方面是在哪，一方面是因为现在数码产品它的同质化非常严重，嗯，很多东西都是更新迭代的，嗯，然后你看我们现在越来越多的就是那种啊，请结合多少多少期观看，嗯，就比方你像 iPhone 出一个 iPhone 十二，嗯，那跟十一好像没有本质上的区别，嗯，那你做节目就就很少的点。所以其实我们选品的空间，我觉得是越来越就受局限。然后你想把它做的非常出彩的这么样的节目就很难，非常难。
2: 嗯 ，S E 2那期我觉得特特别好。啊，对
1: 。好，然后我们其实一直都在讨论这个问题。到昨天，昨天晚上我审片的时候，我还在跟他们说一个，当然这个观点也不知道对不对啊，呃，也是拿出来给他们就讨论吧。就大家去讨论，就什么观点呢？就是说我其实呢，咱们做节目啊，要想做得好的话，有一个舍弃的问题。嗯，就其实人呢，他会比较比较贪，就是我们有贪欲、贪心，然后想什么都说到，往往其实什么都说到，可能你什么都都都像没说一样。所以在那节目当中，我说你还是要，我们应该要舍弃舍弃一些东西。就很多东西你把它舍弃掉，完了之后你这个想告诉的点就凸显出来了。所以其实后续的节目的话，可能会朝这方面。会更多的去去思考一些，因为它它就即便是同质化比较严重的一个产品，那么它存在在这个地方的话，它肯定会有区别于其他产品的，然后给你带来的一个特殊的感受，在生活上起到的作用。那你放大这个点去深入的去说这个问题，那么我觉得话就会和其他的节目不太一样。否则的话就很像说明书。其实你可能看到二零年的节目，很多都很像说明书，把这些产品的功能一一介绍了一下，然后优点、缺点列举列举了一下，完了之后就完了。所以大家都会觉得，嗯，没什么意思
2: 。呃，就我主观的感觉，二零年的节目就并不是像就是配音君你刚才说的说明书，我感觉的是大家的热情好像有所有所减退，嗯，然后再重复自己。因为这个也是我们电台一直在就是特别焦虑的一件事，就是不停的在用一种方式、一种表达方式，可能表
1: 达出来的产品不一
2: 样，但是能感受到在重复
1: 。嗯，这肯定也有，因为毕竟这个节目做了五年了。就你你你第一年你非常很很很很激动，然后做这个东西、嗯、，OK。第二年你再进步可以，第五年了，其实有时候人都会这样。他他就会有些疲惫，他有些疲了，然后变成工作了，嗯、创作可能就少了，激情、嗯、少，激情少了一些，嗯、那所以其实你完全可以反映到，他一定会反映到节目里面去，嗯、所以整个团队的话，那个疲态其实是有的，那所以我也现在，不是我们也要想进新人嘛，嗯，就希望新鲜的血液加进来之后呢，然后能够有一个耳目一新的感觉，嗯、至少呢，用新人的爆发力很强。他他就是那种出身牛犊不怕虎，然后他爆发力非常强，然后但是可能会在在方向上面呢有一些缺失，不知道该怎么用力，所以现在也在也在探讨这个问题，让新人能够发挥作用
2: 。我觉得还是大的团队好，说起来让我们觉得好羡慕。我们电台就三个人，然后遇到就是一样的问题，觉得大家重复什么，然后觉得想。讨论了大概可能会开会，开个大概二十分钟会，然后就觉得哎，就这样算了算了，就、嗯、这,这样别想了，怪费劲的。嗯，<对>但我但我们是很懈怠的，对
1: 。其实我是，老实讲，了解我的人就是我是很、嗯、很羡慕小团队的。是吗？对，我非常羡慕小团队
2: 。那为什么呢？就是原因呢
1: ？因为其实做做比较大了之后呢，他的方式玩法就不同了。
2: 可能就不能更随心所欲啊。呃，对，一方面你不能包袱会更
1: 多、啊。对对对，你顾忌的点会越来越多，嗯，对吧？你你很多的效果，你会从从从背后跳到前前台来，然后让你说，嗯、你注意你的效果啊，这个要实现，哪个要实现，要怎么样怎么样怎么样。然后团队里边的话，因为大了之后呢，可能他就不是像你初创的时候，就那几个人，然后那几个人还跟你都是都是一个嗯频道上的，对，对一个频道上的，<对>那到后边的话，可能就是各个频道都有，你得去协调。但说实话，这个就就很费劲了。我我本人其实是搞创作的，嗯，但是所以呢，其实这个东西应该是搞管理的人可能会比较擅长。所以我就会比较喜欢小团队，因为我觉得小团队那就是真的就几个人商量嘛，大家都是好朋友，商量商量，就这么定了 ，OK 就没问题，往下走就这样子
2: 。对，但但是哎，就是发展嘛，要想发展，肯定还是得有变化。对，肯定是有新鲜血液。好，咱们那咱们接接着聊啊，就是还是那咱们让嘚高多说说话，对吧？嘚高一直一直没说话，但是呃，我是从那个播放器那期节目，然后从耳机那期节目是复古 B B T 那期还
0: 是对 B B B T 那期？对，就
2: 是那个行行爱什么那个，对，那从那从那期节目，对，因为从那期节目开始关注到嘚高，然后他的那些耳机我还挺喜欢的，对。但是，就突然就感觉好像这个新人是突然冒出来的，然后也没有什么介绍，大家也不知道是哪来的一个呃新人一个小姑娘，然后但是节目质量很高。就是你先介绍一下，就像像我，像一个小粉丝介绍一下自己。嗯，对。慢，哎呀，哎，等会儿不好意思啊，稍微说话慢一点。好好好，稍微说话慢一点。
0: 我我语速本来就很快，然后对我其实今年也刚大学毕业第二年，哦，刚开始第二年。对，对，对，对，对，对，对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对然后自己也是一直很喜欢数码产品，嗯、然后我又是个特别事儿的人，就是那种自己会想好多遍我需要什么东东西，嗯、我有什么需求，然后爱好也算是比较广泛的那种吧，嗯、但是可能泛而不精的那种，嗯、所以其实而且我是在重庆读的大学，嗯、所以重庆到大三大四的时候，其实才开始看泰斯杯，开始是观众的角度，嗯、而且我是很挑的挑剔的那种观众，嗯、所以能一直看泰斯杯，包括之前刚过来的时候，他们都说我假粉丝，我确实是，就是我都是那种不看片尾的，我也不管上电视，我也不知道怎么。是个什么方式？我就看你们节目东西，嗯、就看东西能不能打动我
2: 、哦。就是用那种特别审片的角度来看、哎，对对对,对,对,
0: 对对，就是要求很严。哎，但是一看就是喜欢。然后以及说，就是我会感觉到特特别重庆的那种感觉，然后我会很喜欢这个团队，他们做的东西我也很喜欢。所以当时我一想，天哪！我就直接到到那公众号上一看，我说这个招聘的要求，当时正好也在招人嘛。但其实我已经错过了。我一看那个需求，简直就跟我太符合了，就是你量身定做。对，又要写，然后又要要最好有这个影视相关的背景，呃，学习什么的，然后又要对数码产品感兴趣。我说完了，这全切中我，我不来谁来是吧？对。但是当时其实已经过了招聘的时。间了，嗯，但是我是一个生活里特别主动的人，就我我一定要选择我的工作，我选择我的专业，嗯、选择我的大学，这种，嗯，我一定要主动选择，而不是那种真的广撒网什么，我就认定我就要来你这家，我就付出全部努力，我自己试过了，不行的话再说别的，嗯、所以我当时写了一个接近四五千字。的自述，因为是、嗯、毕竟还是写东西多嘛，嗯、会写，写很多，包括我自己的介绍四五千
2: 字，对,对<笑>要是我我都看不完
0: ，<笑>对，也很也很感谢，<对>就是也可能彭军也没看，一看啊、哦，写这么多，可以过来了，<笑><笑><对>字数够了，对对对字数够了，然后就是。包括自己的介绍，然后自己做过的东西，以及最重要的两个部分，可能就是对于泰思维理解和我对数码产品体验的理解，和对视频节目的理解。嗯、那个部分阐述了一些自己的看法，然后就直接塞过来。我也不管你们还有没有再招人，反正我就是要过来试试。对，可能后来就有联系，然后就过来做。啊，其实开始也经历过一段比较迷茫时期，就是从文字的思维转换到视频的思维。就之前写稿子的那种东西，他他拍成文章，他拍成视频，其实就是空镜头加播客的形式了。对对对对，对,对，所以我要经历一个那个转换，也就是。iPhone SE 那期 2>、嗯、，SE 2那期，嗯啊、摄影师就是他是一个很有视频思维的人，所以他叫摄影师嘛。哎、嗯嗯嗯，他带着我一起做了一期，我我负责文案，他负责拍摄，然后我们俩一起合计这个东西。嗯、我跟了一期下来之后，哎，后面的话就很顺利了。可能也是因为我也上过学，嗯、<笑>就是四年四年学这个东西，嗯、然后他转换一个思维是比较快的，嗯、所以后面做滑板车呀，然后做叉 M 四呀等等的都会比较多。而且就是我生活里是一个确实也比较话痨，然后很喜欢跟别人交流的人，嗯、所以有的时候会跟。跟团队里小伙伴就是经常冒点子，合计事儿。哎，我我想做这个，我想做这个。像像我个人会会对游戏很感兴趣，对耳机、对声音这东西特别感兴趣。然后，所以有的时候就说，哎，咱们做一期这个吧。对，就是真的是小团队，像彭云军老师刚刚说的那种小团队，人少一合计，哎，我们搞一个这事儿吧，这东西就出来了。然后大家就各自贡献点子、贡献想法，最后就相当于一期节目，它就传出来了这种东西。所以很多这种灵感乍现的时候，然后大家一起碰撞，这种感觉是特别好的。
2: 那现在那个 Play 的节目的文案都是你来写
0: 的是吧？呃，其实是这样，就是那期是谁配音就是谁写的。哦、啊。而且我们是自己自己，自
2: 己<对>就是自己说自己写的。对
0: ，写拍写拍拍摄，也就是录制那游戏画面，写、嗯、录制剪辑，基本上就一个人，因为我们团队现在确实很少，就项目嘛。嗯、哎。人很少，就基本上一个人负责一期，然后旁边的同事给看一眼就行了
2: 。嗯、哎。因因为我觉得那 Play 的那个那文案挺好的。啊、呃，谢谢谢谢谢谢。谢谢<笑>捧一下，捧一下对、哎，对、嗯。然后，然后刚才我注意到，啊，刚才那个德高说说觉得泰斯维特别有重庆味儿。哎，对。那你觉得这个重庆味儿是指的是什么呢？哎
0: 、就我我我得外地人角度来理解这个事儿啊、呃，因为我北方人嘛，嗯、呃，其实我在重庆这是第五第六年了，我一五年上大学过来的，第六年了，是一个正好那个过程其实很微妙，我是从不喜欢。慢慢到无感，到后来现在是真的很喜欢。前段时间还在商量说，要不就定这算了，看看房子什么的。哦，就是你之前是不
2: 喜欢这个城市的是吧？我我
0: 基本上到大三大四才开始喜欢上这座城市。其实这这个过程到那个，尤其是到喜欢上，在在太子的经历，其实也是起了很大的这个推动力的。嗯。嗯
2: 我我我还是第一次听说有人说不喜欢重庆这个城市。我在一二年来的时候，一来就。就是到我住的地方，然后从就在观音桥那边打开窗户一看，嗯、然后它的那个窗外的景色就是江，然后上面是那个地铁二号线地铁，然后旁边是那个过桥的那个公路车流。嗯，我说太美了，<对>这，我当时就爱上这儿了
0: 。我我觉得是那种吧，就是游客永远是对一个地方很很新鲜的，鲜就是它吸引<吧>吸引你过会过去，爬山涉水、嗯、过去之后，一定是会喜欢的。嗯嗯然后这是一个推动力，也是到那之后兑现了的感觉。但是生活可能还是不太一样，但是我现在还是我是非常喜欢，<你>我现在每天都有你那种感觉。是
2: 吗？那那你是怎么就是通过哪个点哪件事儿，或者是，呃，怎么就突然之间由不喜欢转到转变到喜欢了呢？
0: 感受吧，就是每天在生活，嗯、每天在生活的一个感受的变化。嗯、之前其实是那种有些排斥，其实原因就是因为我是北方人。嗯、第一，我有一个那种平地情节，就是不让您看那个电动滑板车那期没有，嗯、就是其实陪您去看也有聊到，聊到就是很多的节目里的东西其实都是真实的、嗯、东西。我说我有这个自行车情节，但是也是真的。嗯、就我北方过来我我对那种平地一览无余的东西，就是天生可能有一种怀旧感、恋旧的感觉、恋家的感觉、嗯。不
2: 会觉得无聊吗？不是，是也不是，就是生活的
0: 感觉啊，就是我是一直希望在重庆骑自行车，啊、这么多年没实现过，就是出于人身安全吧。嗯、前段时间还在琢磨这事儿，还是放弃了。以及就是说，我过来之后，我会发现，嗯、呃，新鲜感一过之后，气候的原因呀、啊，嗯、然后那种山峦呀、啊，呃，以及说重庆，我刚来的时候吧，我会觉得它有些呃打引号的土，嗯，但现在我会另一种视角看待这种打引号的土。对，它不是那种土，它可能是一种真实烟火气息，或者说接地气的感觉。这是这是一种转换，就是它其实东西还是一样，城市还是那种城市，嗯，只是我观察它的角度变了。然后可能到嗯上大学后面，而且大学它是一个相对封闭的环境嘛，嗯、其实没有怎么跟本地的东西去接触，只是就是嗯游览式的景观、嗯、去看一些那些，而且不是就是在这待好几年，不是每天都会去看解放碑，去过那长江大桥什么看两路口的，更多就是在。每天去去感受这座城市。后来我一个转变的原因是，第一是突然就是您刚才说的那种，就是待了很久之后才发现新鲜感。嗯嗯、然后会发现这个城市就是它的结构也好，它观察也好，一个你去过无数遍的地方，你再去你依旧会迷路。其实生活是不是不需要那种固定的线路的、嗯、那种导航式的线路，那是机器告诉你的。你自己遇到意外，然后撞到那种惊喜的感觉，其实是很微妙、很好玩的。尤其是在你日复一日的生活里面，这座城市反而能给你那种这条路执行不会到达你的目的地的那种感觉。第二可能就是人吧，就是重庆这座城市的气质是挺吸引我的。人其实就是泰斯维这些老成员全部都是重庆人嘛，然后我是很喜欢，我一直觉得重庆有种南方城市，就是地缘上的南方，但是有种北方气息。非常爽朗，非常直率，然后有时候跟你就是百无禁忌的，然后也能唠。然后有时候他们的那种看似有些冒犯，其实是一种真诚，是一种坦诚吧，不能说真诚，就是很坦诚，就没拿你当外人那种感觉，其实是挺舒服的，就相处起来很舒服。尤其我也是北方性格的那种，就大家真的是打打成一片，嗯、<笑>字面和相对意义上的打成一片
2: ，就是真动手、啊。对对
0: 对，那种感觉，嗯，<笑>没有没有，就是那种真的嘴上不饶人，就感觉还是很好的，然后很喜欢。嗯、呃，加上就是。吃的也舒服，以及说这种整个城市的节奏吧，很很让人能真正融入到生活里面。这这对我来说是挺重要的，因为我也是有点可能跟邪门来。一样那种态度吧，就挺懒散的那种那种人。对我我我一直觉得我是要在生活里感受生活本身，然后再把生活赋予我的创作上面。啊，我是这种感觉。所以如果你真的让我到什么北上广深，我就会特别拘着。我感觉这种大家都都,都特别忙，然后我感觉在这个城市我怎么也留不下来，然后没有融入的感觉，所有人都是外地人一样那种。然后我我知道这有相当程度的北本地文化，但是我就是觉得我永远是个游客的状态。呃，对，所以我最后还是会觉得，哪怕这是一个离我家乡非常远的城市，但我觉得我，我我在这儿有有半个本地人的感觉了，对。然后我能很，呃，就是开玩笑说我是有点鲸虫鲸鱼，也不是，其实就是我会觉得我很欣赏这座城市，不管是自然景观、人文的东西，还是说这里生活的每分每秒，我都会觉得是很独特的一种，就是、嗯、可能中国找出来第二个有点难。呃，所以说我来泰斯的这一年多，我也就是真的学会了重庆话。之前大学四年都有点抗拒那种，我觉得普通话挺好听，就全世界就不全中国大陆都应该说普通话这种感觉
2: 。普通话推广的任务很重啊，哎、对对对。对对对但是我特别喜欢、就是、哎四、哎、川、哎、这边。我现在都是能不说
0: 的不说，嗯、都天天在办公室跟他们用重庆话斗嘴
2: 。对啊，就跟唱歌似的，然后他要骂你，嗯、你也听不出来。哎、对,<笑>对，因为因为完全听不懂嘛。哎、对，那刚才嘚高说的那个就是那个走路哎位置不一样，那个是我。就是感受太深了。对对对，我第一次来的时候啊，就开那个高德导航嘛，然后发现这个导航完全不对。我觉得，我觉得重庆这个城市必须要有一个山城导航。谁哪个公司要做出来这个 A P P， 我第一个下载，真太重要。因为你上下左右，你问路人告你往上走，我就傻了。由于天津也和这个重庆一样是。就是手，依河而建的嘛，就不分东南西北。海河是吗？对，海河、哎、对，所以就是我能接受，就是人告我东南西北我不分。嗯，他如果这么跟我说，我不知道。但是到这边问问路，他告诉我，走过往前面往上走。往上走怎么走？<笑>抬头往往天。<笑>对，就完全完全。就是无法理解，然后之前我记得还有到了一个地儿，然后那地儿，然后就看导航，就在我我就站在那个地方<对>就找不到，人告我就上去就是了，一抬头哦上去，我说那我怎么上去呢？然后哎呀、啊，这样才能上，就绕一大圈才能上去。然后也是就平时走路，我也是那种喜欢闲逛闲逛的人，就是比如我想去从 A 到 B， 然后肯定会不就突然之间到 C 和 D 了，就也不知道怎么就到了，嗯，那儿。这个城市就是让让我造成了出门的时间成本太高了，嗯、因为一旦就走错了，就是闲逛，哎，看这有个岔路，我走下去下去之后，哎，我好，我怎么回到原路，嗯、就、嗯、就就很难了。那作为一个这个，刚才嘚高聊那些，就是作为一个新的嗯重庆的人的一些感受，对吧？那作为老重庆人黑音君，你觉得首先，呃，问你一个最最直白的问题，你喜欢你,你的城市吗？
1: 我我很喜欢
2: ，很喜欢，是吧？因为<对>因为我们在节目里边就是就是不止一次的说过，我不喜欢天津，至少我不喜欢现在天津，就很能直白，我不喜欢我的家乡。啊，那可能这样人就是也有不多，但是对,对，就是对自己的城市有一分情。那你觉得就是这个城市，呃，是像德高描述那样，或者它有一些别的标签在吗？
1: 因为因为怎么说呢，就是德高眼中的话，他可能就从外地人的角度去、嗯、去看待的。嗯、那我从本地的人的角度去看待，其实我是我是怎么样的呢？我其实就因为喜欢数码产品的，他、嗯、都或多或少会比较宅，
2: 嗯
1: 。其实我就是会比较对，就因为不
2: 出去玩儿，才在家玩这些嘛
1: 。对对对，然后就比较宅，然后呢，就就是我读书的时候也是非非常恋家的一个人。然后，所以其实很大的、很大的一个原因是什么呢？就是因为我所爱的人和爱我的人都在这儿，那所以我我会觉得在这儿很有安全感。在这个城市里，就是家，对，就是家的感觉。包括 t e s 小伙伴们，你看都都在这儿。当时如果你说那你们到到北京吧，到天津吧，都都搬过去吧，或者怎么样？当时也有人给我们建议过嘛，就说北京啊、上海啊、深圳呐这些离场上近呐，然后那个。科技前沿信息也多啊，嗯，然后我就觉得的话，在重庆有重庆的优势，嗯，那么在当然在在大城市北京上海广州深圳的也有它的优势吧，嗯，所以但是我就我家在这儿，嗯，那小伙伴们也在这儿，然后其实我每天看到再熟悉不过的样子，就像在鱼高公园啊这些，我是他们都知道我是要去，就像老大爷一样遛弯的人，啊
3: ，就六点
1: 多也到这岁数啊，是，我是要走的，然后然后。就就就特别喜欢在公园里边看到那些，嗯、呃，打太极的呀，嗯、然后还有跳舞的呀，嗯、广场舞的呀什么，嗯、就就觉得很生活化。嗯，就其实这就是我生活。然后你说到其他的城市里边去吧，我也能接受。嗯，但是就没有没有那么亲切的感觉，就不踏实。啊、呃，对，就你去了几天，我肯定要回来。嗯。就那种，你你你出差几天完了之后到那儿，他有新鲜的东西，嗯、有新鲜的吃的，嗯、是吧？食物啊、美食啊、嗯、各方面的会会吸引你，然后你觉得啊一看，一看很很新鲜，嗯、是不错。但是总过了那么几天，你就会想，哎，家里边又又、嗯、又在想渔高公园嗯。走圈圈，走圈圈啊！嗯、啊大妈们是不是
2: 换了新的歌了，<笑>对吧？再不去可能跟不上他们节奏了。
1: <笑>对，我我就是那种在小区里边嗯，而且可能真的就是你说的，嗯、到那年龄了，是吧？嗯、在小区里边，我还经常和大妈聊天嗯。对,对，因为因为我现在有时也干这样的事儿，让我有点警惕。就是特
2: 别爱看，就是人多的地、就、方、是，就自己一个人就，就就看人多嘛，哪人多往哪儿看嘛
1: 。对，对而且你会发现就，就就就再熟悉不过场景，然后你再仔细去看，你去<对>品味，你都能每天都会有不一样的感受。因为人们不一样，人们他所他的生
2: 活也不一样，他每天就在你面前，他不是这个这个人的形象在你面前，他是把他今天所有的情绪，然后他所有发生的事情。这些东西带给你，带你面前的，
1: 对对,对对对，<我>可能今
2: 天张大妈可能哎跳舞不太用心，可能因为孙子哎没考好这种，嗯嗯
1: 、对，其实就是一种生活，生活的你习惯了，嗯、然后你的你的你的那个感受，我就特别喜欢带着降噪耳机，嗯，然后来点音乐，嗯，去走，还有就是像我现在开那车嘛，嗯，然后我那天再跟他们说也是，我说那个。音响效果还可以，放点钢琴曲，放点什么的，就反正 BGM， 然后你就感觉像坐在电影院看一个剧目的电影一样。你每天上班的时候，通勤路上，哎，就看着很舒服。反正那车可能充电的时
2: 间也长哈，也需要长时间在车里待着。对对对对对，那那是这样，就是重庆这个城市这几年特太火了，就可我上一次来时，呃，就是从外外边看这个城市，已经完全不一样了，但是。呃、嗯，这个城市被贴的最大的标签就是网红，网红对。但是你们觉得这个城市就是被贴到网红这个标签，不停的有人来打卡呀、拍照啊这些，觉得对你们本身生就对这个就是你们生活在这个城市，你们觉得对这个城市是就正面和负面有什
1: 么影响吗？我觉得挺好的呀、啊。墩儿高觉得呢？
0: 就我我情感比较复杂，第一就是就是配音君说那点其实挺对的，就大家很多时候都挺宅的，嗯、其实所以那种经常一到逢年过节给我们发短信，嗯、在家待着，说给外地游客让让地儿，嗯、我们本本来也没打算出去，嗯、<笑>就那种感觉。哦、呃，第二就是。可能我对这个感知的变化不强，嗯、因为他一些宣传的点本来也不是我看中重,重庆的点。嗯嗯、我觉得重庆是那种真的是寻常巷陌细节的点。就是牛七他就是有时候他是本地重庆人，他是非常重庆的那种性格，嗯、然后他对重庆也很了解。他就是说上次他带我们就拐了三栋呀，因为上周有个外地朋友过来请他吃火锅，然后拐了一个好几道弯，就是你如果不是老重庆，你就根本不知道这、嗯、这还能进去的那种感觉，因为他隐藏得很好。拐好几道弯到一个非常正宗的火锅店里，在那一吃。然后就是，他就说重庆就是在这每一个巷子里面，而不是那些地标的东西。而且其实我自己是很喜欢看电影嘛，也是学这个，嗯、所以我这这几年，尤其这几年，他出了很多就是就重庆就地拍的电影。嗯、但其实我最喜欢的还是真的就是老的那个《疯狂的石头》，然后这几年《火锅英雄》。
2: 疯狂石头太对对太棒了我！我我觉得是一个就是。就是商就商业片做到了极致，对国内商业片做到极致，对。
0: 然后以及就是前段时间那个火锅，呃，也就前几年嘛，那个火锅英雄陈坤那个。对我我为什么欣赏这两点，是因为我觉得他真正的在电影里做到了一个只有这个城市，他利用起了城市景观和城市文化，他只有在重庆可以拍出这种东西。但可能其他的一些电影，他就是借了个景，嗯，以及它的内容本身，其实你脱离到重庆的语境，也是完全成立的。这种东西，我觉得它可能真的就是营销的那一面，会远远大于这个城市本身的内涵。东西，嗯、所以我会更倾向于欣赏前面，但可能，嗯，我我能也能理解裴云军说他比较觉得这个没关系，或者很支持这个点，可能也是他需要一个窗口。你先过来，嗯，过来之后你自己感受，你你可能只是北解放碑看转了一圈，两路口看一眼江就走了，那可能重庆给你的印象是这样。但但凡,凡比方说来了十游客里有五个走到刚才所说的那条巷子里面，他感受过一次重庆的真正本地化的东西，他可能他就会对这个重庆不一样的感觉和认知，对。
2: 对，因为那个那期 B B T 有两期，就带着大家去重庆玩嘛。嗯，那我我还特别喜欢那个。对，因为就首先那个大哥讲的特别好，就讲的特别细致，把解放碑那那个就是来龙去脉怎么诞生的，它的所有的意义，就是这些是就是通过现在这么发达的互联网都很难搜集到这么全的信息。然后还有是那个七星七星港，七星港，对对对对。然后觉得就是。古代人的科技嘛、嗯，嗯、对，就是让一下就觉得这个城市鲜活起来了，就并不是像那些呃匆匆而来的那些打卡人，嗯、然后在这边拍个照片，说这个好吃那个好吃，并不是那个感觉了。嗯，对。那呃，再往回再往回说一点，就是说，那你们生活在这个城市，就刚才所阐述的，然后你们觉得这个被那些。呃，配音君刚说喜欢这个可以接受，可以接受网红这个标签。那你觉得这被这个标签掩盖住的城市，这个这个城市其他的标签，或者你
1: 喜欢的东西有什么？这个的话，我觉得那是需要在就像德高一样的外地人在这里长时间居住，可能才能发现的东西。就像刚才他说的，嗯、那就是在那些小巷子里边。那些、嗯、那些那些很市井的地方，嗯、我觉得可能才能，嗯、因为你如果过来就是打卡，刚才你说那种一天两天，嗯、那其实不管哪座城市，我觉得你、嗯、你你可能都，对都能找到。找到嗯、然后你可能你到其他城市，如果你这么走马观花也是不行的。就我们现在特别特别特别喜欢的就是到一个地方去，如果说有些景点呢、啊，就会请个向导嘛。有个导游啊，给、嗯、你讲一讲，你才能够了解后面的一些历史。嗯，其实像现在重庆的话，我觉得挺多的，就那种普通老百姓的一些一些东西，其实其实挺多的。就那种所谓的码头文化呀，这些，嗯、我觉得可能它就是不是景观啊，嗯、各方面去去代替的，嗯、就就就能够去表示表述的。嗯，那其实像一些码头文化，其实火锅也是这么这么来的嘛。嗯，所以我觉得美食啊，各方面的没被发现的，还是应该挺多的。我
0: 的话，我是刚好相反的，就是我一直觉得这城市被掩盖的可能是它网红标签反面的那个东西，也是我当时真的可能是一个契机，突然喜欢上这座城市，就是因为我突然。当时我之前会抱怨说重庆的地形、重庆的气候，嗯、然后我当有一天我在这个城市里看的时候，尤其是那种网红拍出来那种非常棒的那些照片，嗯、那种滨江的景观呀、嗯、也好，山城的那些东西啊，那种高楼啊，嗯、我记得看到一个数据说重庆好像是内地城市拥有高楼数是第几，反正就前三大概吧，我忘了具体多少了。<对>然后我当时的一个想法就是。这座城市的人民太了不起了，嗯，包括说一，呃，当时抗日战争期间就重，曾经被大轰炸成那种程度，因为、嗯、我很我,我很喜欢逛博物馆嘛，然后我就看那些历史啊什么的，看一些纪录片呀，我觉得这座城市第一它建立起来，以及说在那种大轰炸那种情况下。依然成为最后的最最坚守的这个陪都，他它陪都文化其实也是挺重要的一个环节。到后面他这个直辖也好，或者这几年的发展也好，他在如此的地形，然后甚至说可以说，比方说夏天吧，都知道的那种比较相对比较恶劣的气候下，然后这种特别复杂的那种地形，他有这种基建的东西，他有那种高楼啊，他把轻轨建了十几条线，我会觉得就哇这个城市人民很了不起，以及说裴军刚才提到那个点，就我认识重庆本地的朋友、嗯、几乎没有不回来的出。嗯去留学的或者怎么样也好，都一定要回来的。或者就是他们对这块有一种就是超越家乡，就超越传统，就是比方说我对我家乡嘛，嗯、我是那种我会很想那儿的家人，但我不会想回去。嗯、但重庆我我认重庆朋友都是那种我我不仅那就我家我早晚有一天回去，我留留学我也得回去，就那种东西就所以，我最后可能反向吸引我的就是说那些景点那些网红他建造起来的那个过程是很吸引我的，它代表这个城市的、嗯、人民的一种精神气质。
2: 对这个城市的，我喜欢重庆一点，也是非常喜欢这儿的人。我觉得都特别的火爆，嗯、对，<笑>特别的狂野。因为我我喜欢我喜欢我喜欢脏乱差的地方。哎、我之前去武汉的时候，就暴土扬汤的，哎,哎，我觉得太好了、哎、这地儿。然后之前来重庆的时候，我觉得啊、哦，就是那些巷子湿漉漉的，然后那就是那个十八梯那边，嗯、然后觉得脏兮兮的，但是人们都还。就是自己在忙自己的事情，呃，挺乐观的。但是可能大街上会有人直接的争吵，就非常的直接，非常耿直，没有其他的那些跟你哎，呃，看起来彬彬有礼，但是其实对于人人与人之间特别冷漠。对,对，而且重庆确实是就刚才豆儿高说的这个人民的坚强的坚韧，因为好像说是。在这个中华民族所有到生死存亡的时候，最后一条防线就是在这边。很多个历史时期，对，就包括蒙古当时打过来，就很多历史时期最后一条防线都是在这儿，就是中华民族最后的一，哎，中华文明最后的桥头堡。人，这这的人民确实是非常的值得大家尊重的。但是像北京君好像很沉默。好，这样我们放一首歌，放一首歌先。休息一下，然后一会儿把我准备的其他的问题都问完，<好>行吗？好。哎，大家好啊！这里还是小马电台。哎，我们继续回来，今天是和 t 泰斯贝的两位主播配音君和嘚儿高一起来录节目。这音乐我刚才没没听啊，刚才我摘一下耳机了，但是最后听起来还挺好听的。对，因为当时德高在做那个 Play 那期节目，最后说啊，我是 Disco 爱好者。嗯、然后当时我我还发了个弹幕，最后因为到最后没发出去，我说我要到重庆去找德高蹦迪
0: 。其实晚上也就在家待着，跟猫蹦迪。嗯、对，但但
2: 是就是很很快乐，很快乐的感觉。嗯嗯、对,对,对,对，然后咱们继续沿着咱们刚才的这个话题来说啊，呃，哦，说一个没在这个本里的。但是刚才我跟那个人家阿豪聊天，然后我还说是就是重庆这个城市，虽然它现在很红，很多人过来打卡拍照，然后它的曝光率很高，然后从官方的数据来讲，二零年 GDP 已经排到第四了，但是这个城市没有声音，这个是让我觉得挺奇怪。就本身像 t e s t Way 这样就能代表这个城市发出的声音、发出的这些媒介，我觉得特别少，至少是。像我这种不会去主动找的人是看不到的，这个是为什么呢？这个应该也不少吧，是吗？那就是我的， oh. 就是收
0: 。我觉得少的，它可能是一个泛媒体的视角看的话，<吗>确实不多。我觉得更多是本土化的一些。其实我我我外地人角度说，嗯、当时我是这么想的，如果他所维不要我就不在重庆了，因为当时还没喜欢上，嗯、是真的。那大学刚毕业的时候嘛，嗯、没有现在真的是喜欢上了。当时就觉得，哎呀，重庆文娱嘛，我其实挺担心，嗯、因为之前我供职的媒体在北京，嗯、而且确实媒体基本上都聚集在北京，不管是影视还是嗯文字相关的一些吧，嗯、然后要么就是上海可能有一些时尚媒体，然后深圳那边就是一些科技的相关的，嗯，更多的还是在北京，他基本上就聚集在那几个点。然后我就当时我发现。想我天哪，就真的是重庆有这么一个东西，就,就这么多这么个团队很难得。如果他们真不要我，我就不会留在这个城市了。我觉得没有什么其他吸引我想加入的，可能更多的比方说像一些短视频平台上有很多小型的创作团队，呃，一些网红会在这里，但像一些媒体的声音吧，虽然。我不知道、啊，我我一直不觉得泰思维是个什么多么正规的媒体吧。我们表达的、嗯、对，我们表达的方式，或者说我们想站的立场，嗯、可能也不算是媒体。
2: 但是是这个城市的一部分，是是已、哎、就成为这个城市的一个标签了对
0: 。对，呃，这城市可能它会有一些，比方说，我之前有段时间很喜欢单口喜剧，然后也在城市里说，嗯、所以认识就重庆一个本土，它叫盐字儿盐字儿文化的一个嗯嗯车馆，有点像天津的那种本地的相声相声会馆、嗯、那种感觉。嗯、但你说它对外的话，让更多外地。一人所知的媒体可能真的比较少，但这原因其实除了那种媒体的聚集性，比方说北上广，它天然会吸引到一些人过去，然后在那儿形成圈层之后，就是那种生态一样的效应，就跟科技圈生态一样，你进这生态里，你都在这都在这一个里面混，你就得进到那个圈里面嘛。嗯，所以重庆一直没起来，我也不太清楚是为什
1: 么。我觉得吧，这个可能还是跟跟环境有关系，嗯，不是不是地理环境啊，就这个人文氛围，对对对，这个环境有关系。其实呢，如果咱们把时间线给它拉长一点就是往往历史那边多走点、嗯嗯、其实以前重庆的话，电视台的节目是不错的
0: 。老重庆电视台
1: 对重庆电视台的，因为就有那像什么读《雾都夜话》，嗯，当时其实还是挺出名的。那《雾都夜话》后来的什么《生活麻辣烫》啊这些东西，嗯、就就其实就现在的那短剧嘛，嗯、短片啊，说是说的微电影啊之类的，嗯、那当时还是挺火爆的。那那那个时候做的，我觉得还是挺好。但是后来互联网这个发展起来之后，好像这个连接没做好，很多就就淹没了，就感觉就没有了，然后再再到后就有点青黄不接的感觉。那、嗯、些东西其实没有把它变换成这个互联网的一个形式去、嗯、去继续传播，然后好像电视台，现在电视好像很多人都不太怎么看了。对。对，然后就就呈现现在这个状态。然后电视
2: 是大显示器
1: 啊。然后你像创作的环境的话，其实可能成都还好点嗯，这文化的环境啊这些。嗯、然后北京、广州嘛，深圳、上海嘛，都、啊、这些就是都到那边去了。嗯<对>，所以其他其实也有一个一个引力的问题，就引到对,对聚集到到到沿海啊，嗯，大城市里边去了。那重庆这话，对我们我们算是有点有点独特的哈。嗯就像刚才说的，有人建议我们过去，我们还是喜欢在这里
2: 。对，如果离开了这个土壤的话，可能就结出来的果子就再呈现出来的节目可能也不一样
1: 。对，就就好比老板那话，嗯，他放这个环境就最合适。川普嘛，嗯，他那个就就非常合适，然后他那性格啊各方面就,、嗯、就都都很合适。嗯，你你说那是一个上海做的自媒体，可能就就没那个韵味了。对，因为尤其是
2: 那个。就 B B T 的节目，我觉得就是带着大家在这个城市玩、嗯、就是特别的能，呃，就是从和那些呃别外人来到这个城市玩儿录的那些 Vlog 是完全不一样的。对对对对，因为有你们，我知道了啊、哦，有个仙女山这个地儿，然后总去那仙女山，总去、啊、总去那地方<对>啊。<笑>对
1: ，一一想到要要飞个无人机啊什么东西，就总去，都往那儿去
2: 。对啊，这些就是像就是。其他人过来就有可能，他外人过来在这生活一段时间，然后可能也想就是深入的了解，但是拍出来的东西也是不一样是，对，所以还是，呃，怎么说呢？我觉得就是成都很火，火到爆，现在重庆也很火，但是他的声音很小，让我觉得挺遗憾的。其实，我觉得这个时间
1: 没到吧。嗯，我估计
0: 或者可能城市选择的，我、哦、这个可能我们慢谈了，就是城市选择发展方向可能也不太一样，因为重庆还是一个第二产业会比较强、强力的一个，包括它有力帆呀，有很多那种本地的一些集集团，嗯、但是可能到成都，它会比较重视第三产业、文创产业的发展。嗯、就我当时就有我想，就是真的是。嗯太子妃不要我，我可能真的就跑成都，因为我不是很喜欢到沿海那边待着去，嗯、会觉得很疲累，嗯
2: 、很无聊啊。那些北方城市太无聊了。嗯哎、太无聊了，真的
0: 。千篇一律，你想去哪儿，可能最多也就去北京，但北京也是太近似了那种感
2: 觉，对。因为北方城市就是北上广深这几个城市会。嗯就是压的你喘不过气来，尤其是北京，就天津和北京很近嘛。但是我走在北京的大街上，感觉那些大楼就要拍死我那种感觉，就很很不舒服。是是是对，因为天津人也比较懒，比较就是，就天津跟重庆特别像，天津人也哪都不去，必须回家。对对对，所以所以我们去
1: 天津开见面会也感受到了，嗯，吧？这确实到深圳的时候我记得很清楚，当时我和老板在聊，到深圳的时候，我说这些人好像到当时到的就是到互联网产业园还是什么那个园区，那看到一些人，哇，那我说他们都都都自带快放嘛，这是走路都快这么多，对对，真的就
0: 感觉
1: ，对啊，移形换位都是啊，对对对，手里拿着咖啡，然后早上上班嘛，带带个面包什么的，非常快，哇哇。我这就一个人，我觉得是吧？你可能想上厕所，我能理解。这么多人都想上厕所，可能厕所比较少吧。走的好快。我跟老板说，他们都怎么了？全部打鸡血的。嗯，他们就是每个人
2: 就生活方式不一样。这种像天津和重庆这种城市的人，真的是慢习惯了，就快不起来，慢习惯了，很舒服。对对对。那你们之前去过天津是吗
0: ？
1: 去过
2: 是吗？
0: 哎，我还在那待一个月。对我，我也是很喜欢那种城市。是吗？为什么
2: 只有我不喜欢天津呢
0: ？那<对><笑>可能真的就是游客视角的那种。那种大概是什
2: 么时候去的？你们都都是分别是大概什么时候去的
1: ？天津见面会是是什么时候？我看 ，20 年是没有见面会的， 1 9年、嗯、1 8年
2: ，嗯，哦，也是就是这一这两三年吧
1: 。啊，对对对。
0: 嗯、哎，我是一五年高考完的时候去的，然后就在五大道那块住了，然后周末就是骑自行车把整个天津就转一圈我我就是喜欢那种闲逛或者就骑能骑自行车就骑自行车，重庆没辙，嗯、就只能走路。嗯、然后就在整个天津转呐、啊，然后去海河看看呀、啊、什么的，嗯、就觉得那个城市确实跟北京不一样。就是虽然离得很近吧，但是整体会让人很松弛。对，哎。然后吃的也好吃，不<是>我说实话不是,是就躺着，哎哎对天津就是纯躺。然后又很幽默风趣，然后那那人也是那种快言快语嘴。然后我是一个就是说我里嘴比较欠，就是可能是今天这孩子都有点从小看相声起来贫嘴，嗯、然后就很喜欢跟人享受斗嘴乐趣。但如果对方跟你在一个频频率上还行，但比如说不跟你就是。就是很彬彬有礼、嗯、那种，我就会特别拘着，就是想跟你开玩笑又不敢开，怕你生气什么的那种状态，不是很喜欢。
2: 这个语境特别重要，因为好多人都说那个，哎、是是是就外地人说天津人那个嘴特别的凶，就是对外地。哎、但其实天津人就是，就是他在那个频道里边，哎、对对对对就是你要你要能跟他对得上话茬子，哎、反而会更喜欢你。叫对话茬子，哎、你要能跟他对，你说的那、这个我能明白，对吧？哎、小虎啊，干嘛、嗯、去？对吧？就只有在这个。华北地区啊，从小听相声长大人，可、嗯、才能知道说的是什么，对对对就像、嗯、就像暗号一样。对，哎、但是天津没有夜生活呀，嗯。<笑>
0: 啊、重庆夜生活倒挺丰富
1: ，重庆挺挺丰富
0: ，但跟我们这种宅人没什么关系
2: 。不<笑>是天津的没有夜生活到可怕，天津哎，可能晚上九点之后，然后就是大街人人就很少。你说什么？街上就没人了？呃，就人很少
0: 了。哎、啊，我之前有想过这个事就好像有北方城市，真的可能除北京那没办法之外，嗯、都没有什么。就到点基本上都回家看电视了。可能一个原因，我当时是去了解一下，好像说一个原因也是因为气气候吧，就、嗯、天黑比较早，嗯、然后冬天比较冷，嗯、大家都窝家里头。搁暖气那坐着看电视，呃，其他原因我也不太清楚。但是南方像什么，就整个长江沿线，这长沙、武汉、重庆、成都都是夜生活特别富，夜生活都丰富。哎，然后吃的那种东西也是特别，嗯、就是很热嘛。我有一个。长沙的朋友，他就是他上大学期间，嗯，大学里面空调，晚上必须得出去喝酒去，嗯、不喝酒就是睡不着觉，太热了那种感觉，所以可能真的是有城市气候会影响到整个城市的
2: 气候是一方面，我觉得还是就这个城市的活力，哎、长沙实在太酷了。我在长沙，我是一一八年去的长沙，然后晚上八点钟去看一场电影，哎、看完电影之后，当时看《至暗时刻》。十点从电影院出来，就是在就像解放碑那种，就是那个就观音桥那边，就是大商业街。十、嗯、点多出来之后，我、哦、操，所所有的店都在看着，然后大街上人流如织，然后那些店门口还都在那种跳舞促销，哎、我就傻了，我说这应该是七点钟的样子吧，哎、对吧？就长沙的店铺的好像关门时间是一点，一点要不就两点，但是十二点他们都还在有非常有活力的，哎、就是客人和商家都非常有活力的在这个城市在生活。天津就没有，天津的一个特别主要原因是没有年轻人，嗯、这个是这这两年的问题，就是天津是一变成一个老龄化的城市了，
1: 没有年轻人留下来。哦、那我们那时候是一八年去的，嗯，一八年一八年
2: 时候就已经很很明显
1: 了，是吧？对，呃，我们还好，我们还是有夜生活的，嗯，铁丝带我们吃烧烤，嗯，<笑>晚上
2: 呃，吃烧烤，对吧？嗯、听相声。但仅也仅限于
0: 此，仅限于此哎，这么说我想起来，当时就是也是我吃刨冰嘛，嗯、夏天，嗯、到八九点钟就觉得就是天怎么这么黑呀、啊，整个城市黑压压的，嗯、然后就赶紧骑车子回去了，嗯、就怕点儿，感觉就不太对，该睡觉了，回家
2: 。对，就是大街上的人少了，就造成你觉得，嗯、哎，我是就该回家了，哎、对对对，对对
0: 对没有地儿让我去玩了。嗯、对
2: ，但但是，咱话说回来，但是重庆这个城市现在就很吸引年轻人，嗯、你们身边就是来这个城市。呃，到泰斯维这团队或者是德高，你周围的年轻人、外地的人留在这个城市的多吗？你
0: 们感觉？呃，不多，但是但是另一方面是去北上广深的也不多，他们可能会选择就长江沿线，嗯、哎，回武汉老家或者去长沙等等地方，但是没有怎么去到就是大城市的，嗯、然后而且。就据我观察吧，我在大城市那些朋友也都不是怎么快乐，<笑>然后总是很忙的感觉。嗯、然后我自己是选择留下来了，嗯、然后以及就是我认识同龄的重庆人，嗯、他们也不会走，嗯、就这样对
2: 。那佩君，你的周围现在就是接触的年轻人，或者是你通过什么途径能接触到的年轻人
1: ？其实我接触的年轻人不多、啊，嗯、这岁这岁数的话，可能,能我就算年轻的了哈。但是我看我那朋友啊，那些、嗯、其实现在很多好像留重庆的也不多。流重庆的也不多，嗯、倒是，出国的呀，然后完了之后，还是去北上广深的好像要多一些
2: ，就是也存在着一个年轻的血新鲜血液要离开这个城
1: 市是吗？对对对，毕竟他可能很多人怎么说呢？因为我我是觉得的话，嗯、呃、在这是家，但是有些可能就我要出去闯一闯嘛。嗯嗯嗯
0: ，但我觉得，这第一挺吸引游客的，但有一个拉力过来，因为重庆其实这最近五六年甚至十年的维度，它出了很多很受年轻人欢迎的明星。
2: 啊，说唱嘛，呃，不管是说唱也
0: 好，还是一些偶像团体，还是一些就是所谓的现在看娱乐圈的顶流吧，可能配音君就不是很了解。哎，对，不太了解，不太了对他了解他女儿，他女儿特别喜欢去打各种卡那种。哦。对，然后会有一些会信，比方说一些人啊，我的喜欢的呃什么偶像在那儿，我要去那读书，对，或者我要去他学学校打个卡，我也要去那块儿，或者说一些营销吧，他会吸引成嗯年轻人过来读书，或者说嗯参观当游客，但是留。下来的可能是另一种原因，就和、是、就比方说像我这种、嗯、真的是有喜欢到，嗯、呃，就是从不喜欢到喜欢，嗯、以及说非常欣赏的想加入的团队在这里，嗯、这是一个很大的拉力，对，嗯
3: ，
2: 就每个人可能还是就哦，我明白了，就是和我想象的这个城市对年轻人的吸引力还是不太一样，不太一样，嗯、对，哎、<呀>还是不太一样。他
1: 网红城市的话，可能吸引你过来旅游的多，嗯，然后来打卡的多，嗯嗯、但真正你说要在这里。那根植要、嗯、要要发展，要、嗯、那还是得有一个创业的环境。嗯、那创业的环境，他可能他就会去比较，<对>一般人就会比较，他<有>没有沿海的比较、啊。
0: 还有他喜欢的行业的环境。嗯
2: 、对对对。嗯、行，咱们最后最后还有两个问题，咱们拉到那个太子位本身，<好>对吧？嗯、我还想就是了解一下，因为。呃，之前除了值不值得买和 B B T， 这是两个板块，然后现在除了 Play， 就是我特别喜欢的 Play、哦。好，再说一遍，就等您这
0: 句了<对>一个小时了
2: 、啊、<笑>没有，刚开始就说了，哎、对，因为 Play 一上来做的就是博德之门，我操，太老派了这个游戏。哎哎哎对，然后那还有没有准备要做其他的内容？嗯、因为我感觉现在的就打开 B 站，因为我只看 B 站嘛、嗯、，B 站的那一个页面里边 ，Play 是单独的，然后但是。呃 ，B B T 和那个正片值不值得买，就夹杂在一起。呃，可能作为粉丝来说，就是无所谓，他们什么内容，只要这几个人在那边欢蹦乱跳就可以。但是如果你真的是想找一些信息的话，就是找一些信息的话，感觉很乱。嗯，对，所以而且感觉现在呃节目当中想传达的东西，呃，比原来要多。除了体验的话，可能还想传达一些别的东西。比较多，就是说有没有想把这些分裂出来做不一样的板块的这个东西？嗯
1: ，其实我自己哈，我自己的想法的话，其实现在我还是还在做减法，嗯、就还没想要做加法，嗯，就还是希望能够把时不时的买，就现在现存的这些节目吧，嗯、啊，包括 Play 啊这种，嗯、然后把它做到精一些，嗯、做得好一些，我觉得是这样子的。然后呢？刚才说的，就比如说,说信息不好找这些的话，嗯、我觉得这个是属于一个操作层面的一个东西，嗯、就是那个可以去改善，嗯，那个去可以去改善。嗯、但是，嗯，不至于说要去新开节目或者怎么样。嗯，是这样子的
2: 。因因为我看弹幕里边总提到说是有《脚尖厨房》这种，就是这个节目。嗯、但是我看那个本身那个。就是在 B 站上输 testway 官方，然后下边除了 play 的话也没有相关其他的链接。然后我那阵还专门去找了一下，没有没有找到，然后不知道可能是以别的形式来呈现出来的。嗯、因为我觉得就是、哎、东西真好吃，嗯、东西是真的好吃的。小娇
1: 厨房是是是有的。嗯。然后因为因为它那个你可能搜索的时候搜 testway，、嗯、因为它里边没带 testway 这个关键字嘛，嗯、所以你,你搜不到。嗯、完了之后，小娇厨房这边的话，可能更多的就是和我们的。脚脚流口水这个品牌会靠、嗯、靠得更近一些，嗯。所以对脚脚嘛，嗯，脚脚者嘛
2: ，那我这个现在啊，我要实名的再捧一圈真的为了代表啊对这个脚尖流口水的这个小面的尊敬，嗯、我来这儿已经四十八小时了，<笑>没有吃小面
3: ，嗯、<笑>我
0: 哇。还还时间还是得吃吃一顿。
2: 对，就是，但是确实，因为我是之前来到这个，就是那阵儿一二年来的时候，然后我太就是特别爱吃嘛，我觉得这个城市最喜欢我最喜欢两个吃的，一个小面，一个豆花饭
3: 。豆花饭
2: 就是你在其他城市肯定吃不到，因为豆花这个东西太太难了，嗯，对吧？因为没有传统饮食，你根本做不到。然后就小面，小面，然后从应该是在一五年、一六年吧，就突然火起来了。就全国就就都带对，你可以就是先是小面馆，然后后来在一七年左右，你可以通过这个互联网就是电商买到这些东西。但是就是那阵有小面馆的时候，我就去吃，就天津的也好，或者出去玩，然后别的地方去吃，然后包括通过淘宝买这些，就都我觉得味道差的太多了，就是和我舌尖当时的记忆是完全不一样的。就是我这人吃东西挺挑剔的，我觉得它不一样，我就不要吃了，因为在浪费我的嗅觉嘛。浪费我的这个吃东西，嗯、人吃的东西都是有量的，徒
3: 增热量
2: 。对，然后但是突然之间，然后在泰斯里买完之后，我觉得太好吃了，味道真的是差不多，而且最主要是打开那个包装之后，特别有仪式感，里边这么多调料包，啊、我觉得这东西是很认真的，对对对对就让我能感能感受到是很认真的。对,对,
1: 对确，确实确实
2: 对。好，碰完了，然后说、嗯、说正题，就说如果是，就是我们假设。我们假设就是脚要流河水有一个探店或者是推荐的这种形式的内容，呃，要呈现出来，你们有什么就是特别好想向别人推荐的店也好，或者是呃当地的一个吃的东西也好
1: ，德高你有吗
0: ？我其实是待了。大概到第四年才发现重庆有个叫冰粉儿的东西，但其实成都也有。然后我是特别爱吃，嗯、就跟堪比说天津的刨冰，嗯、这是我中国最爱吃的两种就是夏日甜品。这、嗯嗯、冰粉儿我是非常喜欢，然后其他的探店我可能都吃习惯了吧。但是是那种啊，嗯、你让我回说说穿了吧，就回我们老家回河北去吃东西，嗯嗯、吃不下去了有点。但是在这儿每天吃的就是、嗯、是那种感觉，就是。在北京一些，或者说北方一些城市，你得就特别精挑细选的，到一个馆子里，然后成本地人带你进去，点什么菜你都确定好了吃，哎，吃感觉不错。但重庆是那种随便路边进一个苍蝇馆子都不会太难吃。
2: 对，之前我们有一个那个朋友叫老杨，哎，然后他对这个重庆的概括就叫做随便推门进，哎，不用找攻略，随便,随便推门进，哎、只要这个地儿有招牌，你推门进肯定就好吃，哎，就不会不会有不会有踩雷的情况。它只
0: 会有不同的风味，<对>比方说这家火锅更甜一点，<对>那家火锅更辣一点，嗯、对，但它都不会太难吃，平均线以上那种感觉。但是，比方说在北方，我总感觉会吃到那种真的是，哎，呀，还是回家吧那种感觉。
2: 那裴云君有什么？有什么要推的吗
1: ？但是我说实话，嗯、我是对那个吃，我真是个不太讲究的人。嗯，然后就老板的话来说，就是你给裴云君吃啥，他都好吃。嗯、然后你到哪个地方去，呃，我，呃，裴云军你觉得这个怎么样？啊，可以啊，还行啊，嗯、还不错。然后吃什么都还不错，就是那种。嗯嗯、所以其实在这边的话，我特别喜欢吃的，就就从小到大那就是火锅。嗯嗯，因为我觉得那个东西反正就是一个能管饱，嗯，是吧？而且。特别撑，嗯，完了之后那那那味道好吃啊，嗯，你让天天吃吃火锅都可以，啊，我
0: 不行，我现在还是没有那个味
1: 。那天天吃火锅，都。天天吃火锅有点夸张。让让早餐里边有一个油茶，我觉得那个哎，油茶也是挺好吃的。但现在在重庆好像都比较难少了，他是那个摊儿似的
2: 。对，跟您一说，眼睛就亮了，这什么东西？而且他这有一个
0: 特别反反设计的，叫那个那个叫什么果糯米团它是糯米、嗯、一圈白糖，嗯、撒上那种芝麻面，嗯，黄、呃、豆面，里面裹油条
2: 。哦，里边裹的是油条。油条我第一口因为你刚才说外边这个东西，我说这不就那个。嗯那个什么红糖糍粑那个东西，哎、对对对但里边裹油条这个就很惊艳了。我第一口吃着
0: ，我都懵了，我说第一能这么搭配，第二这碳水这热量就是害怕令人退却的感觉。这东西
2: 是大街上就能有吗？嗯
0: ，少了，跟油炸一样。哦、那个都是我、就是哦、他说的这
2: 个东西，我都
1: 我都不太清楚。对，都是上学的时候出去
0: 吃早餐铺子，嗯、他可能都是七八点之后，那可能城市开始管理了，这种就退、嗯、退开了。但是确实是我当时发现，哎呀，原来还有早餐不只是小面，还有很多别的、嗯、都不错。
1: 选择性还挺多，的，对对对，油茶也是，挺多的。油茶是，对，就那个应该是米糊糊还是什么？哎，然后上面撒那馓子，馓子，对，我也不知道那个普通话叫什么，反正这边是这么叫的哈。然
0: 后我也喜欢吃豆花，它是那种辣豆花，
1: 嗯，然后豆花饭太好吃了，还有洋
0: 芋粑粑那些也都不错
1: 。啊，豆花
2: ，对啊，豆花饭，豆花饭是离开这个四川地区是吃不到的，
1: 嗯，是吧？对啊
2: ，就是。什么撑船打铁卖豆腐，中国最苦的三个行业嘛，所以没有人做这个东西。对，只有你就是饮食结构从小的饮食结构里有这个东西才能吃到。就因为当时我来这边第一次吃豆花饭，我说太好吃了，就这么简单，嗯、豆腐蘸着那个辣碟、嗯、对啊，我说、嗯、太好吃了这东西
0: 。喝的话就唯一吧，啊、我是特别，我吃我发现好像只有川渝是喝唯一。
1: 都哪样？哎，对，就威
0: 怡火锅配威怡嘛，<对>就
1: 有点像那边
0: 那个北冰洋那种感觉，都、嗯、当地的那种喝的，然后那个西、嗯、西西北那边的冰封那种
2: 。OK OK， 行，那咱们今天的节目就到这儿，感谢这个两位 UP 主，然后还是大家呃，听下面电台的听众应该有好多之前因为知道泰斯瑞，然后看。看视频，然后去买小面吃，小面真的特别顶，再推一遍，是是太好吃了，是是是是谢谢，谢谢，好的好的，好的谢谢非常感谢，好，那拜拜大家。
3: Should I break or retreat at every turn, facing the fear that the truth?